1: a football coach. Olá, futeboleros, olá, futeboleras. Futre apresenta The Playbook, episódio 3, José Mourinho. Meu nome é Eduardo Dias, estamos aqui para Futuri Club, a plataforma de conteúdo exclusivo do Futuri. Acesse apoia.se barra Futuri e Futuri Pro, Scouting e é Inteligência de Mercado. Seu time ganha mais jogos e gasta menos dinheiro. Saiba mais pelo comercial.futuri.com.br. The Playbook é o podcast do Futuri sobre a série de mesmo nome da Netflix, um documentário que revela os bastidores do trabalho e da vida de grandes técnicos. De várias modalidades, mas. Aqui no Futre vocês já sabem, a gente acha futebol em tudo. Eu e o meu parceiro, nessa jornada Vasco Samoco queremos debater e refletir com convidados sobre esse tema, convidados especialíssimos. A gente já lançou o episódio 0, onde a gente fez uma reflexão sobre o papel dos técnicos de futebol no começo dessa nova década. No episódio 1, um, a gente convidou o Myron Rodrigues e o Luiz Cristóvão para decifrar Doc Rivers tentar roubar algo para futebol. No episódio 2, a gente chamou Tatiely Silveira, a treinadora campeã brasileira atualmente, e Rodrigo Carvalho para aprendermos sobre Dil Ellis. Tem sido absolutamente fantástico e, para mim, uma jornada de grande aprendizado, Vasco.
2: Boas, Eduardo. Mais uma vez cá estamos para, para falar do Playbook. Hoje com, com alguém que mudou... Hoje, aqui em Portugal, pelo menos isso é verdade, mudou o paradigma completamente. José Mourinho, com um grande convidado também hoje, que tu já vais apresentar em seguida. E de certeza que vai ser mais uma conversa muito enriquecedora e um debate muito rico para, para, para falarmos.
1: E é muito legal que a gente tem trazido treinadores aqui para falar na The Playbook. E hoje, já que o tema é José Mourinho, um treinador de futebol... A gente trouxe também um treinador de futebol e também um treinador que eu admiro muito, Leandro Zago, treinador do Sub-23, responsável pela equipe de Sparring do Atlético Mineiro. Bem-vindo de volta, o um Invader já, bem-vindo aqui, Leandro Zago.
0: Olá, Eduardo Vasco, é um grande prazer estar de novo com vocês né? aqui no Future. Eu tenho sempre, é muito legal estar com vocês porque o nível da, do debate, né? o nível da conversa é muito bom. E hoje, para mim, é mais especial ainda, porque com certeza a gente vai falar do, para mim, o treinador que mais me inspirou na carreira, com certeza, e eu sei que hoje eu vou na contramão da onda, porque ele talvez não seja aquele mais glamouroso que todo mundo espere falar bem, porque tem se defendido um outro tipo de jogo, que, que não é aquele jogo que ele ficou marcado, mas acho que isso tem vários motivos, e acredito que aqui na nossa, na nossa conversa, no no nosso podcast, isso vai ser, vai ser debatido e, para mim, ele continua sendo, com certeza, aquele treinador de altíssimo nível que mais gerou impacto na minha carreira e aquele que eu tenho uma admiração maior, com certeza.
1: A gente sempre começa contextualizando principalmente porque a série da Netflix envolve treinadores de outras modalidades, embora a gente sempre traga o futebol à mesa, uh, a gente não precisa necessariamente uh, contextualizar quem é José Mourinho, mas a gente pode começar a falando sobre a personalidade dele e também sobre o jogo dele, já que a série não necessariamente fala sobre o Mourinho dentro de campo. Vasco, não me chame de arrogante, eu sou campeão europeu, eu sou o special one.
2: E na altura era, na altura era claramente especial, uh, não sei se ele agora é menos especial ou não, uh, sei que na altura quando apareceu, e isso em Portugal foi foi evidente, foi Mourinho foi um, um marco completo aqui em Portugal, foi há um antes e depois claramente de Mourinho no futebol português... Uh, nós, nós, desde que ele apareceu, passamos do quer ser jogador de futebol para o quer ser treinador de futebol, graças a ele. E ele, realmente, quando apareceu, era, não, não, era não, não sei se era especial, mas era pelo menos diferente na maneira como comunicava, na maneira como dava os treinos, na maneira como, como lidava com os grupos, na gestão, na liderança. Era alguém incrível a passar a mensagem, era alguém incrível nas relações, era alguém que aproveitava isso fica, fica evidente na série aproveitava tudo e mais alguma coisa para, para tornar as equipas mais fortes e realmente o Mourinho é como o Leandro disse está a, está a passar uma fase com menos com menos, menos vitórias digamos assim mas já é claramente um histórico do futebol vai ser sempre um dos melhores de sempre pelo menos a nível de títulos e este episódio, este episódio retrata bem aquilo que ele é naquilo que ele é forte, naquilo que ele fez a diferença e, e é isso, ele também teve sorte no início da carreira, sorte, entre aspas, porque a sorte também se trabalha, mas ele começou a carreira de treinador logo no Benfica, que é algo que eu acho que é inédito, não é? logo num, num grande clube, mas logo aí ele fez a diferença e a partir daí foi um crescimento imparável, até há alguns anos, a esta parte em que ele... Enfim, não sei, não, não quero estar a expectar sobre o que é que se passou ou não, porque não sei, não estou por dentro do processo. Mas, mas realmente quando apareceu e hoje em dia o Mourinho é uma referência aqui em Portugal e não só. Zago,
1: o que, que o Mourinho te inspira antes de entrar na série propriamente dita? Quais são, uh, quais são os pontos do Mourinho como treinador, como personalidade e como Mourinho treinador, o tático, dentro de campo? O que que te inspira?
0: Então, é... O Mourinho, eu comecei a acompanhar ele no Porto, né, quando ele estava naquele momento no Porto ali logo que ele ganhou a UE, a Copa da UEFA na época, hoje Liga Europa, e aí ele já foi para aquela segunda temporada completa dele, né? Ele vinha de um ano e meio já. Aí naquele último ano ele conseguiu vencer os títulos, então já o acompanhava, e naquele momento chegou um livro aqui no Brasil, né, que é o porquê tantas vitórias, que era um livro de quatro portugueses que escreveram sobre o trabalho do Mourinho, não era um livro escrito pelo Mourinho, e ali falou muito da metodologia, de o que ele queria transcender em relação ao treinamento, e para mim ele é, um, ele é um, um, alguém que transcendeu, é, ele mudou a forma de se enxergar o treinamento de futebol, ou no mínimo ele popularizou uma forma de, de se enxergar o treinamento em futebol, e foi a partir dele que a periodização tática começou a ficar popularizada no Brasil, independente de metodologia, tá eu não vou falar, vou falar do conhecimento dele, que que tem uma, uma raiz importante filosófica do professor Manuel Sérgio que teve impacto nele então todas essas influências Eduardo me fizeram assim me identificar porque ele é alguém que não teve uma expressão como atleta né não foi um atleta expressivo foi um atleta de um nível é, baixo né quase é, irrelevante para a carreira né falar que ele foi atleta e ele a partir, a partir do conhecimento, né de defender uma, uma, uma linha de conhecimento sobre treinamento, sobre comportamento humano, sobre ciências humanas, ele ele se colocou no mercado. E isso fez muita diferença. Ele teve lá é, uma, uma forma de entrada no mercado via ser tradutor né no, no início da carreira e isso o colocou no no, no, no mercado de altíssimo nível junto com, com o Bob Robson. E a partir daí, sendo auxiliar do Barcelona, ele inicia essa trajetória que, que o Vasco falou, e, e muito disso também, que é interessante né e nós vamos entrar daqui a pouco na série mas logo no início é, me chama atenção aquele início da série quando ele vai sentar no sofá e ele é perguntado sobre algumas coisas da infância é, do conhecimento dele de, de, de tentam resgatar algumas coisas do passado e a forma como ele rebate as respostas de uma maneira assim, meio mal-humorada não sei não dá não dá a entender se ele está brincando se ele está falando sério eu acho que aquilo tem muita influência em quem ele é, né, porque ele nunca busca ser a vítima, ele sempre busca ser o protagonista, ele sempre busca ser alguém muito forte mentalmente, então ele nunca vai por esse caminho de tentar valorizar o vitimismo, eu comecei, é, eu tive uma infância difícil, sofri, mas eu acho que o histórico do pai como treinador teve muito impacto, né, por algumas experiências que ele relata e que a gente pode entrar e mais para frente, que ele viveu junto com o pai, então tudo isso Gerou para mim é, uma identificação em alguém que venceu pelo conhecimento, por buscar transcender aquilo que existia, por romper com, as, com algumas verdades que já eram estabelecidas. E acho que isso é fundamental para quem quer se posicionar no mercado, não simplesmente para surfar na onda, mas para quem quer ser transformador dentro do mercado.
1: Mourinho, fale sobre a influência do seu pai na sua profissão. Não quero falar sobre isso. Mourinho, fale sobre a influência de outras pessoas. Mas se sou eu, o centro da história, por que eu quero falar sobre outras pessoas? Vamos para a regra 1: entenda a sua torcida. Entenda a sua torcida, Vasco, mas numa questão aspiracional, né? Não exatamente o que a torcida quer dentro de campo, mas, mas no sentido de aspiração e também é, o entenda a sua torcida como entenda o seu contexto, pelo menos. É isso que, que me, me, me transparece, essa primeira regra
2: de José Mourinho, Vasco. Sim, sim, exatamente. Claramente, eu acho que isto, compreender o público, tem mais a ver com criar uma identidade com criar relações e criar comportamentos e formas de estar e formas de jogar que tragam o público para, para o nosso lado. Uh, cria mais, 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 mais impacto, criam um, laços mais, mais fortes para, no, nos, pelo menos nos, nos piores momentos, essa, isso conseguir fazer a diferença. Uh, isso aconteceu no Porto. O Porto, quando ele foi para lá, estava numa, numa crise que na altura não era muito normal, dois anos sem ganhar o campeonato para o Porto naquela altura era... Não acontecia, simplesmente, o Porto ganhava muitas vezes, ganhava quase sempre. Ele, ele, ele entra num contexto, talvez naquela altura, no, no contexto mais difícil que o clube atravessava nesse período. E o que ele faz é, em vez de procurar, eu acho que é isso que eu quero dizer quando falo em compreender o público, é em vez de procurar impacto dentro do campo, ele entende que é mais importante criar alguma coisa que crie impacto fora do campo que traga os adeptos para o lado da equipa que crie lá está a tal empatia que ele também falou, a tal identidade algo que também que valorize a equipa quando os resultados são menos bons eu acho que isso é importante e acho que isso é algo que quer treinadores quer dirigentes não, não dão muita importância que é ter algo que mesmo nas derrotas se possa agarrar uma identidade que, que seja lá está, que exemplifique e que seja um reflexo daquilo que é também a cidade, que é o contexto, que é o clube onde tu estás ele tem uma frase que é, que é brilhante na minha opinião que é ele diz que às vezes tu não vais mudar de clube mas às vezes não estás apaixonado pela tua equipa, não há tal paixão que te leve que nos momentos difíceis te leve para a frente que, que faça com que o público te puxe mais por ti normalmente o que acontece é quando tu estás quando tu perdes muitas vezes, quando tens maus resultados, és assobiado, és criticado. Isso parte, parte, parte dos adeptos, não é? Quando não há essa ligação, acho eu, para além dos resultados, isso acontece mais facilmente. E depois, também nesse, nesse episódio, eu falo de uma coisa também importante, que é a importância do perfil psicológico dos jogadores a contratar, dos jogadores que tu deves inserir no plantel. Porque isso depois, o perfil dos jogadores vai definir o perfil da equipa também. E se tu tiveres tiver jogadores que sejam comprometidos com a com, com identidade, com, com o contexto em que está, com o clube em que está, com a equipa em que está, que sejam capazes de criar laços e relações fortes para além, para além do campo, eu acho que isso fica mais, mais fácil criar uma equipa que seja capaz de ter bons resultados. Portanto, eu acho que isso, compreender o público, é, é o início de um processo que ele faz para levantar a equipa, para juntar mais força e dar mais força à equipa e dar mais força ao processo que eu vai iniciar e a partir daí construir algo que, que ficará para a história e que, que, que ficou para a história que foi dois anos e meio incríveis à serviço do Porto
1: Zago, regra 1, um, entenda a sua torcida
0: é legal né dentro dentro desse aspecto da do que ele pensa que ele ficou os primeiros 10 anos como treinador profissional invicto em casa pelas ligas nacionais né então ele teve 10 anos juntando Portugal, né? Tempo de Porto, Inglaterra no Chelsea, na Inter de Milão, mais dois anos, e depois o início dele só foi perder essa invencibilidade no Real Madrid, se eu não me engano, na segunda temporada, tá? No, no, no Salvo engano. Então, ele ficou 10 anos, e isso não, é por, não pode ser por acaso. Então provavelmente essa preocupação em criar um perfil, né? Naquele primeiro momento no Porto e, e dentro do. Da, da, da série fala que ele fez uma seletiva até em equipes menores, né? Pelo menos essa foi a tradução ali, né? Para buscar. E depois, quando mostram os vídeos da equipe do Porto, sempre frisam um tipo de agressividade que é muito peculiar do, 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 do das equipes que ele busca construir, né? Então, essa sinergia torcida-jogadores, eu acredito que ela gerou um, um, uma relação assim que criou essa invencibilidade. É, dentro de casa, então ele ele, ele conseguiu entender para a carreira dele né? que se eu tenho um perfil emocional de jogador, eu consigo criar um tipo de vínculo com a torcida, isso me dá uma, uma certa fortaleza mental para poder encarar os jogos meus dentro do meu território, pelo menos, já de uma maneira muito forte. Isso, claro, se dentro do meu território sou muito forte, o nível de confiança meu cresce muito para jogos para jogos fora eu tendo a, a conseguir trans, transportar isso né porque eu nunca vou para o território fora depois de derrotas dentro da minha própria casa então isso é importante para construir esse ciclo virtuoso que ele que ele construiu ao longo da carreira então acho que o Vasco falou né da questão do perfil psicológico do dos jogadores então para mim assim parecem jogadores com um perfil assim mais sanguíneo jogadores muito mais agressivos e pouca preocupação com serem jogadores de refino técnico muito alto né, naquele momento, e que isso talvez ele confie, que ele possa pegar bons jogadores, claro, você precisa partir de um bom nível técnico, mas que ele poderia desenvolver com o treino, e talvez o tempo emocional fosse algo que, pelo tempo e, 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 e pela forma, que acontece, é melhor que você já traga esse jogador, e tem uma frase que ele solta também, eu não sei se é na regra um ou um pouco antes dela, que é não se ganham grandes coisas com caras legais, ele fala ele fala sobre isso, e acho que isso também tem muito a ver com a questão do perfil psicológico né e aí discuta entrar, mas vou entrar rapidinho e sair e é uma coisa que ele bate muito com o perfil do vestiário do Tottenham, né? muito bonzinho, um grupo muito bonzinho então, talvez essa seja uma coisa. Né? O que é ser um cara legal? Não significa ser violento ou machucar alguém ou, né? ou fazer algo que cuja de, um, de certos limites de moral. Mas alguém que vá no limite da regra. Talvez ele está buscando alguém que vá no limite da regra, no limite da moral, mas que está buscando o tempo todo ser um vitorioso dentro daquele ambiente.
1: Regra 2, que traz um episódio absolutamente incrível. Se você está preparado para o pior... Então, você está preparado. Ele conta o um episódio em que ele é, preparou todo o elenco do Porto para que no sorteio fosse é, enfrentar o Manchester United, que era o adversário mais temível e o Porto muito abaixo num ranking europeu, é, porque ele queria preparar mentalmente o time para é, enfrentar o adversário mais difícil. E quando acontece o sorteio e a transmissão é feita ao vivo e sai Manchester United contra Porto, todo o time vibra com uh, a definição. Não deixa de ser uma grande jogada de xadrez mental, absolutamente incrível, né, Vasco? Preparar mentalmente para o pior.
2: Uh, uma das coisas que o Mourinho marcou a diferença quando apareceu, e ainda o faz, mas não, não com tanto impacto. A capacidade de criar estes jogos psicológicos, estes mind games, como eles dizem em Inglaterra, para mexer ora com os jogadores dele, ora com os jogadores da outra equipa. E esta regra é. É isso. É isso estabelecido, não é? Eu acho que tudo tem a ver com a psicologia, com a capacidade que tu tens de mexer com a cabeça dos teus jogadores. E, e o Mourinho sempre foi um perito nisso, e este episódio é. E esta regra é, é, é paradigmática sobre isso. Ele sempre foi alguém que, que ligou muito à, à psicologia, que, que ligou muito ao aspecto mental do jogo, que, que acreditava que isso podia fazer a diferença. E ele sempre foi, foi muito forte em, em criar estes, estes jogos psicológicos, estes jogos mentais, para, para tirar proveito disso. Este episódio que tu falaste do, do tal sorteio da Champions é, é, é fantástico. Eu acho que isto é... É, é brilhante, o que ele conseguiu também é também é o que ele faz também é antecipar cenários e com isso preparar já a equipa para, para o pior, para, para, quando, para quando surgir a, a tal decisão ou o tal, o tal resultado que eles não querem, para eles estarem preparados para isso para estarem muito mais ligados e muito mais à vontade para, para, para enfrentar o desafio Uh, que noutra, que noutra, noutra situação, noutros contextos deixaria, se calhar, muito mais desconfortáveis e então muito menos preparados para, para jogar contra no caso contra o Manchester United mas isto é o é um Mourinho no seu esplendor este episódio é aquilo que ele, que ele quando apareceu fez, fez a diferença é aquilo que ele trabalha muito bem e, trabalha, e trabalhou sempre muito bem ao longo da carreira uh, e este, este mind game é é isso mesmo, é ele a puxar os cordelinhos psicológicos e mentais dos jogadores e a partir daí começar a ganhar algo antes mesmo disso, disso, disso acontecer. E eu acho que o Porto começou a ganhar essa eliminatória antes dela começar a ser jogada e, e portanto, eles o, o resultado que aconteceu, que é a passagem aos quartos de final e a consequente vitória na Liga dos Campeões, começou muito antes dos oitavos de final e isso é... Eu acho que isso é muito é, é fantástico e, é, e deixa uma lição uma lição muito muito grande para quem lidera e para quem tem tem essa função de gerir gerir digamos egos e também expectativas de quem de quem quer ganhar de quem de quem está preparado para, para os mais para os maiores desafios Zago,
1: além da regra 2, se você estiver preparado para o pior então você está preparado ele menciona expressamente que alimentar a ambição de vencer é a melhor estratégia quando não se tem o melhor time
0: exatamente e ele ele mostra né Eduardo nesse nesse nessa nesse pedaço ali nesse trecho justamente um grande conhecimento sobre o funcionamento do cérebro humano né o comportamento do, de um ser humano como como que funciona né então é, o nosso cérebro, ele costuma gerar sensações de ansiedade medo sobre o desconhecido, né? ou sobre algo que é muito maior do que a gente. E, por outro lado, ele alimentou ali um desejo de enfrentar o Manchester United né? como possibilidade, e quando a gente tem desejo por algo, a nossa, o nosso estado de espírito, o nosso estado volitivo para algo, para que a gente vai se mobilizar para poder atingir algo, é muito diferente, para a gente poder alcançar aquilo. Então, naquele momento, ele, ele já mexeu com isso e ele já colocou assim para os jogadores: eu desejo estar em Old Trafford e jogar contra o Manchester United, que seria um ambiente totalmente hostil para todas as outras equipes que não desejariam isso daí. Então, isso já muda é, totalmente essa questão. E uma coisa importante que eu vejo nos treinadores desse nível, nele, né, nesse caso, é o que você falou: é a capacidade de, de mexer com a ambição do atleta, de colocar o atleta assim como um é um, um potencial postulante ao máximo, a fazer história. Isso mexe muito com, com o nível de mobilização mental e física que a gente consegue ter como, como seres humanos. Né? Quando a gente pode fazer história, quando a gente pode fazer algo muito acima da média, quando a gente está ali para fazer algo comum que todo mundo já fez, a nossa mobilização não é igual. Então, a gente precisa trabalhar. E acho que ele, ele domina muito isso, isso tem muito a ver com a formação dele, é, de conhecimento, assim, quando o professor Manuel Sérgio fala estudo de comportamento, estudo de ciências humanas, comportamento humano, eu acho que tem muito a ver com isso, com isso na carreira dele, assim, complementou, óbvio, com as experiências dele, mas tem muito a ver com isso que ele é, né, que ele foi lá naquele momento e que ele é como treinador.
1: Regra número 3, de underdog attack, talvez seja a regra mais afinada com... afinada não, uma, o que represente mais campo e bola, porque ela é ilustrada muito pelo jogo em Old Trafford contra o Manchester United, pela sensibilidade do Mourinho de sentir o estádio silenciando, a atmosfera ficando a favor dele, para ele orientar o time dele a começar a atacar, essa sensibilidade, saber não só a estratégia certa mas o momento certo de aplicar a estratégia, não é Vasco?
2: Exatamente, eu acho que isso tem tudo a ver com estratégia, não é? Tu tens uma estratégia, mas saberes também quando vais aplicá-la é, é importante. Como tu disseste, isto é esta regra é, é, que entra, é onde entra a parte mais, mais estratégica do futebol, é um futebol talvez puro e duro aqui dentro do campo, uh, mas também nos deixa muitas coisas a propósito do, do, da parte mental do jogo. Uh, o estado a mudar, o Borussia é diferente, como ele fala, quando o Manchester United não precisa de marcar golo. Eu acho que aqui entra uma coisa que também, que eu acho particularmente interessante quando se fala nestes, nestes jogos, que é a diferença entre ter, ter tudo a perder e ter tudo a ganhar. E nesse, nesse jogo, nesse contexto, o Manchester United tinha tudo a perder. E quando estás tudo a perder, tens muito mais medo de perder e, e erras, e tens muito mais medo de errar e querias essa esse bloqueio mental, digamos assim, de, 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 de não, não queres arriscar muito e, e ter desse medo e quando tens tudo a ganhar, se, se este ter tudo a ganhar for abordado da maneira certa e ele também fala nisso, que é abordar o medo com muita coragem ou não e, ele, e o Porto nesse jogo foi, foi muito corajoso muito muito devido à, à, à estratégia que ele usou de momento certo para, para atacar mas, mas eu acho que para além da, da parte estratégica do jogo esta regra deixa, deixa muito isso que é, que é quando tens, estás de um lado e tens tudo a perder e, e aí é muito difícil te contrariar disso e, 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 e lidas com o medo de errar e quando tens tudo a ganhar e aí se, se ter tudo a ganhar for levado para, para o lado certo pode ser muito poderoso principalmente quando, quando enfrentas alguém que pelo contrário tem tudo a perder e tem esse medo uh, talvez quase não consciente de, de errar e de tomar mais decisões e de perder
1: Zago e também a sensibilidade de sentir o cheiro do sangue, agora é a hora de atacar, a atmosfera começa a ficar pronta para que eu entre em cena essa é uma questão muito importante para o treinador, né? eu queria, eu queria ver a tua visão sobre isso, de sentir toda a atmosfera em, em volta e adequar a estratégia para aquele momento
0: essa para mim foi a regra mais legal assim achei a mais genial de, de assistir né justamente porque ele 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 toca ali num ponto né porque a gente tem uma relação Eduardo de achar que quanto mais tempo eu tenho maior minha probabilidade de conseguir reverter um placar então uma equipe vai tender a ter medo mais próxima do final de perder aquela vantagem que ela construiu quando na verdade a jogada do gol é de poucos segundos geralmente né ela é uma jogada que ela acontece em pouquíssimos segundos então eu preciso de uma jogada para fazer o gol, eu não preciso de muito tempo né, para fazer o gol, então foi uma, uma situação que a gente é, que a gente consegue ver bem, que ele fez a leitura de quando o Manchester United saiu de uma equipe corajosa para matar dentro de casa, para começar a ter medo e esse frisson do estádio que ressoava com, os, com os, os torcedores, os jogadores começando a se proteger mais de não sofrer o gol ele percebeu e teve esse time preciso para falar, agora é o momento que eu vou matar agora é o momento que eu vou vencer o jogo, então isso para mim foi sensacional e algo que a gente passa, eu me identifico muito porque é, quando você trabalha em competições de alto nível, você tem que ter essa leitura no momento de definir jogo, né? ter essa leitura é muito do, do, do feeling, da
1: sensibilidade do treinador. Regra número 4, algumas regras devem ser quebradas, é importante a gente contextualizar um pouco essa regra aqui, essa, essa lição do Mourinho sobre algumas regras devem ser quebradas, porque é com um propósito, né, Vasco? Não é quebrar por quebrar. É quebrar regras em benefício do time, em benefício da Irmandade, em benefício de um propósito. Fala para a gente um pouco sobre ele. algumas regras devem ser quebradas, Vasco.
2: Para já dizer que este, é o, este Mourinho este é o Mourinho que, que pensa em tudo. Que tem sempre soluções para tudo, que parece ser sempre tudo controlado, não importa os obstáculos que tu ponhas à frente, ele sempre um, tira sempre um coelho da cartola e arranja, arranja sempre maneira de, de conseguir fazer aquilo que, que, que acha que vai, vai fazer a diferença. E ele, ele está castigado para o jogo da Liga dos Campeões com o Chelsea, não é? Não pode ir ao balneário, não, não pode ir. Não pode ir ao ao banco também, não pode ir ao galvado. Então pensei em maneiras de conseguir mesmo assim ter ter impacto no jogo. Ele vai para o balneário e mete-se dentro do de lado de uma caixa de metal, não é para para não ser descoberto pela, pela pelas pessoas da UEFA que andavam atrás de ele. Depois esta regra também deixa deixa algumas coisas, alguns 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 pormenores interessantes, que é o facto de ele ter este ter esta, estas atitudes faz faz com que os jogadores também se sinto na obrigação de retribuir aquilo que ele vai fazer. Não é de... Se sinto na obrigação de... Bem, ele vai correr riscos por nós, também temos que dar alguma coisa em troca para, para isto tudo fazer sentido. E depois há outra coisa muito importante que é... Porque ele podia dar, dar indicações aos jogadores e à equipa através da mensagem de voz, mas ele sente que isso não é não é não não chega, que é pouco, que é preciso ter emoções e sentimentos ali, aliados ao discurso. Eh, e que às vezes é muito é muito desvalorizado nós nós damos muita, muita importância àquilo que se diz mas aquilo mas como se diz e quando se diz e através e através de dos gestos que se diz também é importante e ele fala nisso ele disse diz que era e porque era preciso haver um contacto pele a pele, como ele diz com com com, com ligação presencial ligação emocional para para que as 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 instruções de ele fizessem ainda mais sentido e esta regra vai, 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 nesse, vai, vai, vai nesse sentido. Tu falaste nisso que não é quebrar regras por quebrar. Não é fazer nada de muito grave. Porque isto não foi, não foi nada de muito grave. Mas é não, te, não deixares que, que os obstáculos interfiram naquilo que tu achas que pode fazer a diferença. E ele, o jogo era contra o Bayern de Munique. Se não me engano era a primeira mão nos quartos de final. E ele entendia que era preciso estar com a equipa, estar com os jogadores, passar-lhes informação dar-lhes entender que estava, que estava com eles que, que estava ligado ao jogo emocionalmente na mesma, apesar de não estar no banco nem estar no balneário com eles e essa e essa regra foi cobrada e, e deu resultado porque o, o Chelsea acabou por ganhar esse jogo e ninguém descobriu que o Mourinho estava lá no balneário a dar indicações aos jogadores
1: Zago, essa regra tem a ver com formar uma unidade formar um time para além do campo porque, afinal de contas, não é quebrar regras por quebrar regras. É quebrar regras em benefício do coletivo.
0: É, a questão da regra, né Eduardo e Vasco, ela é, ela é uma coisa complicada quando a gente fala de esporte de alto rendimento. Porque o esportista de alto rendimento ele vive no limite da regra para vencer. A gente vê várias ações que a gente pode julgar moralmente ou eticamente dentro de um campo de futebol, dentro de uma quadra... né é, dentro de uma pista de atletismo, a gente sabe de como, como que funciona o altíssimo rendimento. E naquele momento ele julgou que ele teria muito mais chance de vitória se ele fizesse aquilo. E era uma questão que ele ia pesar moralmente o quanto que aquela regra, né respeitar a regra da, da UEFA naquele momento, sobre onde ele teria que estar, e isso ia pesar, e o quanto que ele queria pagar o preço, talvez, de uma eliminação, é, em troca de sair como alguém cumpridor de regras Então é um balanço que a gente tem que fazer É, é uma quebra de regra, é uma quebra, é uma quebra de protocolo né? A gente pode glamorizar, fica bonito né? é, A gente poder falar assim Não, pô, foi legal foi... E realmente é legal, é divertido Mas é uma quebra de regra Só que a gente tem que entender também o seguinte E eu, eu também não estou tentando crucificá-lo Porque eu não sei se na situação dele Eu não pensaria em alguma estratégia da mesma forma como já aconteceu comigo algo similar e eu busquei uma alternativa, porque era um jogo importante e, e precisava passar por aquilo. Agora, se, se todo mundo respeitar todas as regras, as coisas ficam muito homogêneas e, na verdade, a gente tem justamente isso, né? elas existem e a gente está o tempo todo as testando. E eu acho que um grande jogador dentro do campo, ele é alguém que vai no limite da regra. E acho que um grande treinador vai acabar fazendo isso em algum momento você vai ter que utilizar disso daí, tem uma discussão moral mas eu entendo e aí ele pesa vitória e moral, e busca o limite disso aonde ele consiga é, ser o menos é, interferir o mínimo possível para prejudicar alguém, mas ele também quer buscar o máximo daquilo que ele pode oferecer é, de chance de vitória para a equipe
1: dele Regra número 5 muito ligado à carreira de treinador, tenho certeza que o Zago vai se identificar muito com a regra número 5 o trem não para duas vezes, Vasco.
2: Sim, ele, ele, ele no início diz que não queria falar da infância, mas neste episódio acaba por falar, porque dá o exemplo do pai e de, e de como ele, o pai fez um grande trabalho no clube e passados os meses acabou despedido. Sim, como tu dizes, tem a ver muito mais com a carreira dele, porque ele também foi despedido do Chelsea depois de dois anos e meio, acho, três anos e meio, se não me engano, de grandes conquistas. Uh, e depois fala na parte do Inter em que, em que ele toma a decisão de, a meio da época de ir para o Real Madrid e é interessante ver como ele usa isso não para, para dar menos ao Inter mas para dar mais ao Inter Milão daquilo que ele, que ele, que ele, que ele tinha dado ele, ele decide ir para o Real Madrid ele diz, ele diz no, no episódio a meio da época mais ou menos se não me engano e usa isso para tentar dar ao Inter algo que, eles não, que, não, que o Inter não tinha há 50 anos que é ganhar a Liga dos Campeões eu também eu acho que, este, que este, esta regra é importante para fazer esse, esse parênteses de... Tu, sim, tu estás de saída, mas não, ainda não acabou. Ou seja, tu ainda tens muito para oferecer onde, onde, onde tu estás neste momento, em vez de pensar naquilo que vai ser o teu futuro. E ele olha, ele olha para essa ida para, para o Real Madrid como uma oportunidade para fazer ainda mais história no Inter. Eu acho que foi no Inter de Milão que ele foi, que ele foi mais feliz. No clube ainda foi mais feliz. E depois, e depois ele diz que é importante ser por opção também para explicar que o companheiro não para duas vezes e que ele tinha o sonho de também ganhar em Espanha depois de ganhar em Inglaterra e em Itália e, e realmente é importante agora eu, também não é fácil perceberes quando é que é e o Leandro pode falar disso melhor do que eu quando é que é o momento certo para tu saires quando é o momento certo para tu fechares um ciclo e abrires outro é importante ser por opção sim, mas às vezes perceber isso e ter essa sensibilidade não, não é às vezes eu, eu digo, talvez sempre não seja não seja fácil de ter essa essa noção de, de quando é que deve sair mas mas ele usou, ele usou isso com um o duas vezes e, e para para fazer ainda mais no Inter o que que já tinha feito isso também é uma lição importante de tirar desta regra
1: Zago uh, e ele usa de todos os artifícios para potencializar o time ele traz tudo que tem em volta para performance. E o trem não para duas vezes, como o Vasco ilustrou agora, ele usou na Inter de Milão também. E é um, um, um conselho para a carreira de um treinador, né, Zago? O trem não para duas vezes. Exato. E tem uma coisa
0: interessante né, sobre a carreira dele, e, sobre, e, e talvez a gente possa analisar, é, eu não vou conseguir aqui ser muito preciso em citar qual estudo, porque eu tive acesso a isso há muito tempo, há pelo menos 10 anos, mas há uma questão de ciclos de dois anos, visto pela psicologia, como algo que seja o melhor momento para você extrair do jogador, porque a partir disso, a conexão treinador-atleta, ela começa a ficar já uma conexão já com um certo desgaste, mesmo que ela seja vitoriosa, mesmo que ela seja é bem-sucedida e ela não seja uma, 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 uma relação pesada, né? Então, eu, eu eu penso que, se você for pegar, ó, ele ficou dois anos e meio no Porto, mas o primeiro semestre dele foi simplesmente para recuperar uma equipe, ele fez dois anos muito bom no Chelsea, o terceiro não foi bom e ele saiu, ele fez dois anos muito bons na Inter, saiu, acho que no time, perfeito, e no Real Madrid também ele foi campeão espanhol no, no final do segundo ano. Porque talvez seja o pico de onde você consegue ter todos os seus conceitos estabelecidos, toda a conexão com o grupo ali bem, bem consolidada e já um momento em que psicologicamente você vai para uma terceira temporada aonde você vai ter que começar a cobrar jogadores que já estão ali há dois anos sendo cobrados com coisas muito similares. Então, a gente tem que pensar. E, e essa questão do, do trem, né, você tem que fazer essa avaliação. Eu acho que às vezes a gente prolonga alguns ciclos também, que na verdade eles já deveriam parar, eu estou falando o contrário do que acontece, a gente a gente fala de precisar mais tempo, mas vamos pensar nessa situação ideal, né quando você tem tempo, que você também tem que pensar em parar, e aí você pega treinadores como o Ferguson é, que teve sucesso por muito tempo vencendo, ele sempre, ele diz que renovava o grupo a cada três ou quatro anos ele tinha que ter ciclos, então ele tinha ali um núcleo duro do grupo dele, que estava sempre presente, mas o, o grosso uma, uma parte boa do grupo estava sempre sendo renovada, então eu acho que essa relação também tem que ser pensada, e naquele momento, acho que o timer era esse, ele ganhou uma Liga dos Campeões, ele tinha que ter ido, a grande oportunidade profissional ali para ele de, de chegar ao Real Madrid, era o momento, ele era o melhor treinador do mundo naquele momento, então acho que esse, esse time tem que ser pensado também, e o, psicologicamente ele fala que é o grupo que mais trabalhava de todos que ele pegou da Inter de Milão, então ele provavelmente não tiraria muito mais era um grupo já com idade avançada ele não tiraria mais do que ele já tirou e, daí, e foi o ápice do que a Inter, a Inter conquistou aí nas últimas décadas
1: Tem duas frases, Ago, já que a gente terminou as regras todas, mas eu queria a tua, a, a tua visão sobre duas frases, primeiro, se você não consegue treinar os grandes jogadores você não consegue treinar ninguém e outro ponto e outra frase, não treino jogadores eu treino equipes.
0: Então, é, isso, isso acho que explica muito da questão metodológica dele, né? É, e de, de como ele faz essa gestão de, de, de equipe. Por exemplo, quando você trabalha com jogadores desse nível, e no caso dele, Eduardo Vasco, eu acho que é um caso especial. Por isso que, para mim, ele é um treinador referência. Eu que não fui atleta profissional. Porque o Mourinho, por não ter sido atleta profissional, ele tem muito pouco de representatividade para ensinar individualmente o atleta sobre alguns aspectos do jogo, como ele mesmo fala, o que eu vou ensinar para Cristiano Ronaldo, para Ibrahimovic, vou ensinar ele a, ele, ele não tem e a gente sabe, né, e na verdade vazou até que o Rafa Benítez tentou ir por esse caminho, o Real Madrid sofreu, né? O Rafa Benítez tentou ir um pouco por esse caminho de desenvolvimento individual e técnico. Então, para trabalhar nesse nível que, eu, que eles trabalham, né, altíssimo nível, ou você é o Zidane né? ou você até o Guardiola, que não foi o nível do Zidane, mas foi um bom jogador, para você ter uma representatividade poder falar, eu entrei em campo, eu ganhei isso, eu venci um campeonato espanhol, uma Champions League, eu joguei Copa do Mundo, ou é melhor que você é se apro se, se cria essa conexão pelo conhecimento, que o jogador veja as coisas acontecendo, por, por ver a evolução de, de, dele dentro de, um, de uma equipe, dentro de uma equipe que cada vez está tendo mais... Mais, mais capacidade de resolver problema dentro do jogo, e não a partir de alguém que está tentando falar alguma coisa que eu faço muito melhor do que essa pessoa, né? Então, acho que é, é uma forma de abordar para quem não foi jogador profissional, muito interessante, muito inteligente, para que ele consiga ter capital simbólico alto com os jogadores, pelo conhecimento dele, que é muito grande, e ao mesmo tempo evitar desgastes
1: desnecessários. Zago, os convidados que têm passado aqui pelo The Playbook têm nos deixado uma contribuição acerca de uma reflexão que a gente tem feito. Se o treinador da nova década, o treinador de esportes coletivos, afinal de contas, o The Playbook fala muito mais do que futebol, tem sido, talvez, menos tático, não seja a expressão certa, porque ele não precisa saber menos de tática, mas ele tem acrescentado a sua bagagem, a sua mochila... A Relações humanas, o treinador ele precisa ter no seu playbook, afinal de contas, uh, o poder de inspirar jogadores mais do que simplesmente organizar taticamente um time, Zago,
0: é, Nenhum treinador será maior do que o homem que ele pode ser. Né? Já, já dizia o professor Manuel Sérgio. Né? Então, eu acredito que como treinador... Eu, eu não vejo os menos, tá, Eduardo? Eu, eu vejo que são mais e mais precisos. Eu acho que ele tem que ser, ter maior conhecimento ou melhor conhecimento tático, melhor conhecimento sobre a dimensão física, emocional do jogo, técnica, é, psicológica, social, cultural, porque isso, sim, vai fazer com que ele, ao enxergar todas essas dimensões, ele consiga tomar decisões tão vantajosas para quem o cerca, que são os jogadores, é para cima, né, no sentido de, de gestão, é, gerentes, diretores, como para baixo, pensando na gestão dele com os atletas, comissão técnica, que isso vai gerar uma admiração é, por todos, por ver que tem alguém ali que tem competência para tomar aquelas decisões e que entenda e que integre. É, hoje nós trabalhamos com comissões muito grandes, então... A relação do treinador com a comissão grande, isso gera muito impacto nos jogadores, porque os jogadores têm muito relacionamento com, as, com os membros da comissão, e às vezes mais do que com o jogador, quando ele vai para o DM, quando ele faz um treino é, complementar, quando ele, quando ele vai fazer uma sessão de vídeo. Então, o treinador tem que ser capaz de mobilizar todo esse ambiente e isso vai acontecer com competência, com tomada de decisão boa, com, com, com buscar ser uma pessoa melhor nas relações humanas, como você falou, né? alguém que consiga colocar... É, a gente né, falou ali atrás sobre inspirar os jogadores, ambicionar, mas eu acho que todo mundo dentro do clube tem que estar no nível de ambição muito grande. Eu quero que o analista de desempenho esteja buscando ser campeão do mundo, eu quero que o fisioterapeuta saiba que ele não está tratando um músculo ali, ele está colocando um jogador em condição para fazer um gol de título numa final. Ele tem que entender o contexto daquela ação, que a princípio parece menor, biológica, com o contexto total. Então, e aí é uma coisa legal, né? Resgatando o Mourinho, eu sei até o Real Madrid ele fez isso, não sei depois porque eu não tive acesso, mas ele fazia reuniões com todos os setores do clube para explicar a função de cada setor dentro do, dentro do trabalho dele. Então, nutrição, cozinha, DM, segurança todos são responsáveis, e ele fazia reunião com setores para poder criar essa mobilização, e eu acredito que isso sim gera admiração, compromisso, e, e, e aí, a partir daí, você vai ter, é... hoje nós vivemos um sistema muito instável no futebol, qualquer coisa pode tirar é, a relação dos seus jogadores de respeito com o treinador, isso tem acontecido com muita, com, com, com muita rotina, então o treinador ele tem que estar cercado de todo um ambiente que reforce muito aquilo que ele quer gerar dentro do clube, que é um ambiente de vitória. Para qualquer oscilação, uma derrota, uma decisão errada, né? É, o, o treinador é humano e ele erra. Doc Rivers falou, vocês discutiram isso no, 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 no primeiro episódio. E o, o, o treinador vai errar, e isso não pode tirá-lo do, do processo, né? Então isso vai, vai ter que ser feito por estar consolidado um monte de coisa que você construiu no ambiente, com conhecimento, com competência e com relações humanas produtivas, que levem as pessoas a a aspirar, a estarem inspiradas para buscar alguma coisa, o treinador do futuro é um inspirador sim ele tem que fazer as pessoas buscarem ser melhores do que elas são, a partir do momento que ele busca ser uma pessoa melhor do que ele é a cada momento
1: Zago, e nós aqui no Futuro aqui no The Playbook, nos inspiramos com o teu trabalho, obrigado por compartilhar o teu conhecimento, a tua visão sobre Mourinho Torcemos muito para que o trem te leve longe na tua carreira, porque a gente vai estar tá aqui torcendo por ti. Não sei se esse trem ou os próximos que irão passar, mas a gente está aqui torcendo por ti, inspirado pelos teus conhecimentos. Obrigado por estar tá aqui com a gente, Zago. Eu que
0: agradeço, Eduardo, daria para a gente falar aqui ainda, né, discutir mais duas horas sobre ele, mas foi um, foi um papo muito legal, muito objetivo, muito obrigado pelo convite. Como eu falei, eu agradeço de coração, porque eu estou falando do treinador que mais inspirou a minha carreira, então você me deu essa oportunidade, o Futur me deu, um abração para o Vasco também, um grande prazer poder compartilhar, poder ouvi-lo, né? vou ouvir esse podcast ainda novamente, para poder apreciar aí tudo que a gente conversou. Muito obrigado, é um grande prazer, então estamos sempre
1: à disposição. Vasco, e no próximo episódio, embora não pareça, mas tem muito futebol. E falando de tênis, Patrick Moratoglu vai falar sobre algo que é uma fronteira inexplorada no jogo, né? Aspectos mentais.
2: Deixamos só mandar um abraço ao Leandro, que foi um gosto enorme ouvi-lo. Também é um gosto enorme ver o que ele escreve e o que ele partilha realmente eu vou confessar que o episódio seguinte do Patrick Moro ao Toglu, foi o que eu gostei mais eu acho que foi aquele que mais, mais me fez pensar que, que mais me fez refletir que mais, que mais me deu o que eu ainda não tinha pensado muito bem e é um episódio fabuloso, fabuloso, com um treinador fabuloso com uma história de vida também magnífica e se calhar por isso é até um bom treinador está-me um de tênis, mas sim, o próximo episódio será será também fantástico e com mais mais uma conversa com com muito por onde, por onde pegar e, e com muito por onde, por onde pensar e refletir e, e descobrir coisas novas.
1: Até lá então, futeboleiras, futeboleiras, nós somos o Futuri e temos um convite para vocês. Pense o jogo. Até a próxima.